0: Hoje nós estamos aqui é, Fechando a série Que a semana que vem já tem outra Sobre a madura do Senhor, de Deus E hoje Por a gente estar finalizando eu, eu, Essa ministração. Aí outra coisa que eu quero dizer para você, viu Se você passou mal nessa oração Você que está aqui Que passou mal nessa oração Porque é uma oração de confronto É pesada Se a gente tiver um tempinho, eu espero que tenha o nome de Jesus. Vamos fazer a segunda ministração. Amém? Então não sai. Se você passou mal, se você teve enjoo, tontura, coisa desse tipo, dor de cabeça, porque nesse momento é uma guerra. É, você nos procura no final para a gente orar com você. Amém? E outra coisa é para vir, viu, povo? Não adianta falar, ah, eu vou embora. Tu quem sabe se vai dar aqui pesado com um confronto desse? Você não vai querer sair daqui passando mal. Amém, igreja? Então, amém. Vamos lá. Fechando esse ciclo. Nossa, que coisa tremenda, hein? Oh, meu Deus do céu. É, nós estamos agora, como eu falei aqui agora há pouco. Estamos em guerra. E nós precisamos subir o um monte para guerrear. Eu vi um vídeo essa semana de uma... Me mandaram um vídeo de uma marcha que vai ter aí. Duas entidades, eu juro para vocês que nunca na minha vida imaginei, imaginei que eu fosse ver um negócio desse. Nunca, nunca. E isso está explícito. É uma guerra visual. E a gente acha que não tem nada a ver com isso, mas a gente tem tudo a ver com isso. São os sinais que Deus está falando em que situação está o mundo. E aí, irmão, quando a ilha de Deus se levanta, o povo fica assim... Por que, que Deus fez isso? Por que, que passou, aconteceu isso com essas pessoas na terra? Nós temos que nos preservar. Eu quero que você, em nome de Jesus, nessa noite... Fechando esse ciclo... Tenha a sensibilidade de identificar a sua guerra. Porque a gente sempre tem uma. Quando você está no reino de Deus tem para mas é sempre tem que ter guerra não mas a Bíblia fala que o, o inimigo está em nosso redor nós temos, nós temos nossas fraquezas nossas limitações nossos conflitos de família de, de trabalho de mente de emoção tudo isso é guerra a gente vai falar um pouco sobre isso quando você identifica o que você está vivendo fica mais fácil para você para você orar concorda e hoje nós estamos nós estamos vamos subir ao monte para que nós possamos chegar lá e guerrear as nossas guerras e vencer. Eu tenho como, como, como tema nessa noite é trocando os fados e aliviando as bagagens. Quantas bagagens nós carregamos? Quantos pesos nós estamos vivendo nesses últimos dias? Olha, eu fiz... Eu não, né? Deus me levou essa semana... A fazer dois resgates De duas pessoas Que eu confesso a vocês Eu nunca imaginei De ver o que eu vi Eu sempre trabalhei na de libertação E Deus me deu algumas habilidades Mas eu vejo que ultimamente Deus tem me destrado Para um outros momentos Eu passei uma semana bem difícil <coughs> Semana passada mas aí o Senhor me chamou para uma conversa e disse, você precisa entrar no território do seu adversário e você vai ter que lutar com ele agora. Você precisa levantar e ir para o confronto. Aí eu não preciso falar vocês, o que eu faço nessa hora que é até loucura, né? E eu fui reivindicar algumas coisas e denunciei o inferno. Eu disse, Satanás, eu vou te denunciar agora diante de Jesus. E você não pode tocar nos meus, nem muito menos... Nas minhas emoções você pode até vir você pode até atacar e pode você também sofrer ataque mas prostrado você não pode ficar aí quando eu levantei como guerreira eu peguei a palavra e fui guerrear na palavra o Senhor me regimentou e o Senhor disse agora vai para a guerra porque você tem eu preciso de você e aí eu fiz duas visitas e eu fiquei muito chocada com o que eu vi Eu já tinha O Senhor já tinha me dado Me adestrou para resgatar eu sei que uma das minhas Habilidades no, 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 no governo de Deus No reino de Deus E no ministério que ele me colocou As minhas habilidades Uma delas é resgatar porque se eu encontro uma pessoa que está caída, lá, 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 bom, dificilmente a pessoa fica perto de mim. E se eu descubro que aquela situação é uma ação maligna, aí, desculpa a expressão, tá? eu viro giraia, santo. Você é que tem, né? Me dá uma indignação doida contra o inimigo. E há resgates de pessoas que é muito difícil... De você trazer Só pelo poder do Espírito Santo E pela revelação de Deus Porque o calabouço que a pessoa está É tão profundo E muitas vezes ela está naquela crise de morte De suicídio Ela está perdida E ela não sabe para onde ir e, e você tem que ter uma habilidade em Deus Graça e amor e muita sabedoria do alto Para você chegar para essa pessoa E tirar ela daquele poço porque muitos não saem sozinhos, não conseguem sair. É, a, outros, elas não querem, eles, eles não querem sair, eles têm medo de enfrentar suas dores. No momento de um confronto, a pessoa tem medo de enfrentar a dor dela, o problema dela. Então, ela minimiza, ela acaba só botando o problema dela. Eu era assim, viu gente, lá uns anos atrás. Ela, ela, ela finge que está tudo bem. E isso vai potencializando uma dor e uma ferida. Ela minimiza, ela procura mostrar aquilo que... Porque ela não quer que ninguém saiba o que ela está vivendo, a dor dela. Mas lá no secreto, ela se destrói. No secreto, ela tem dor. Lá dentro do coração dela, Deus está vendo que aquela pessoa não é aquilo que ela está mostrando ser. Mas por um outro lado, o inimigo ele se prevalece desses esconderijos, dessas ervas daninhas... Que fica no coração das pessoas. Nessas trevas que as pessoas não querem que o Senhor coloque a luz. E Ele mesmo prevalece ali. E outras, o Senhor omite demais. Aí você tem que chegar. Na sabedoria do alto. Na revelação do Senhor. E com muita graça e sabedoria. E às vezes, não é com muita graça. É da espada mesmo e quando eu falo da espada não estou é, falando de agressão é de confronto é de confrontar você precisa confrontar pelo espírito e esse confronto pelo espírito com a pessoa na conversa não estou falando de demoniamento tá numa conversa chegou uma hora que é incrível como Deus trabalha que a espada que a palavra de Deus entra tão forte na pessoa que ela se rende. ela Como diz o outro, ela dá o serviço. Ela se rende. E se prostra. Porque o Espírito Santo foi lá e encontrou o problema. E você passa a trabalhar em cima daquela situação. Eu estava conversando com a minha amiga. que ela não mora aqui em São Paulo. E ela estava falando para mim. É uma coisa doida que eu vou contar agora, tá? Mas é real. É... Eu estava fazendo a libertação dela em uma das cidades aqui do Brasil. Saí de férias encontrei umas pessoas lá de férias, viu gente? Aí o negócio lá era tão terrível. Ela falou para mim assim: Você lembra que você subiu em cima de mim? Não. Para confrontar o que você Vai missionária sentar nas pernas dela, porque o negócio era tão violento. Eu não estou falando de demoniamento. Eu estou falando de raízes que estão tão profundas tão profundas, que só Jesus entra. E eu vou te contar uma outra coisa, que você pode entender como heresia, será que você vai entender? Eu só sei que funciona, é de Deus. É quando uma pessoa tem uma dor muito profunda, está enraizada, Mão, não tem psicólogo, não tem terapeuta, não tem médico, é só Espírito Santo. O anjo vem com um bisturizinho e corta. E a dor é muito profunda. A pessoa grita muito. escute isso é espiritual, tá bom? Não é cortar, mas ele vem no espiritual e ele entra lá. E a pessoa começa a gritar. E eu tenho que dar aquela sustentação para ela de, de calma, de tranquilidade. Ministrar com ela, dizer, deixa Deus agir. Vou ministrando pouco a pouco, segurando o máximo que eu posso. Aquela, aquela situação. Até que se é uma pessoa que eu sei que é forte Aí eu, blá, blá, eu vou Mas se eu sei que a pessoa é mais debilitada Então eu vou devagar E muitas vezes esse processo não termina naquele dia E foi isso que aconteceu Esses dias depois que eu saí da minha guerra E por que, que eu estou contando isso para você? Porque na verdade Não dá para esconder A sua dor e o seu sofrimento Diante desse momento que nós estamos vivendo, quem é de você, ou sou, de nós, que chegou aquele dia de dizer assim, eu estou tão cansado, eu não aguento mais, ou será que fosse ficar em casa que penso assim? E falar assim, olha, eu vou jogar a toalha. Diante de alguma situação que você esteja vivendo, você fala assim, não está dando mais, eu estou exausto. A maioria das pessoas já viveram isso e passaram por isso, ou estão passando. E se você é essa pessoa que está aqui, se você está aqui vivendo essa situação, Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você de alívio. Por isso você está aqui, né, Lu? Porque chegamos a um determinado momento da vida nessas guerras Que você fala assim, eu vou desistir O vazio que chega A falta de recursos que chega A solidão Gente, solidão é um negócio muito ruim Não é que eu tenha, mas eu já tive uns anos atrás A tristeza Porque as nossas adversidades, os nossos problemas é como onda você resolve um daqui a pouco vem outro. Como diz o outro, é o outro lá, é a vida. é A vida a vida é assim. Mas essa é a vida com Cristo, é que é diferente. Amém? Fados que muitas vezes, irmão, nós carregamos e alguns são desnecessários. E você precisa avaliar hoje. Se esse peso que você está carregando, essa guerra, esse fardo, essa exaustão que você está vivendo. É o que Deus preparou para você. Porque eu creio que não. Não é. E no momento desse cansaço, dessa exaustão, desse peso. A primeira coisa que a gente pede é a vontade de orar e buscar o Senhor. Porque os ataques vêm. Identifique nessa noite em nome de Jesus aonde é que está a sua guerra aonde é que está o seu conflito aonde é que está a sua dor porque nós vamos subir ao monte para buscar o Senhor amém? abra a sua Bíblia no Salmo 121 vou começar a pregar agora Glória a Deus o povo de Jeová, deixa eu falar uma coisa para você agora. <risos> Ai meu Deus do céu. Olha cá. Aqui é a sua espada. Ou o seu celular. Você precisa estar com um ou com outro. Porque vai chegar o momento... Eu já aconteceu isso comigo. Você está numa situação... Na rua, não sei se você faz isso, mas eu faço. E que você está numa tribulação e você precisa ler a palavra escondida lá no banheiro, em algum lugar. E você tem que ter a, a sua arma, ou no celular, ou ela debaixo do braço. Quando eu me converti, tinha uns, uns, uns novos testamentos pequenininho assim. Né, Isabel? Que a gente carregava aquele negócio na bolsa. Mas agora está mais fácil. Por que, que eu estou falando isso? Não, eu, eu estive em uma igreja aí recentemente. Uma das nossas igrejas. Aí a irmã veio para o culto. Duas irmãs. Vamos ler a palavra. Vocês têm Bíblia? Não, nós não viemos para sem Bíblia. Você não tem celular também? Não. Não faz isso comigo. Como? Ah, porque estão roubando, o quê? não estão trazendo a Bíblia. Lá quer Bíblia? Amém? Vamos lá. Ele, Eleva os meus olhos para os montes. E pergunto. De onde veio o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá. Preste bem atenção nisso. Que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim. Sim. O guarda de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege. Olha que maravilha. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá você e nem a lua à noite. O Senhor protegerá você de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre." Este é um salmo de guerra, gente. E aí onde é que muitas vezes nós acumulamos as nossas bagagens, a ponto de nós não conseguirmos a subir ao monte, porque antigamente as guerras eram feitas nos montes. Eu não sou muito da teologia, não. Mas eu fui pesquisar. Exatamente isso, eleva os meus olhos para os montes, para, os, para o alto. E eu fiquei sabendo que essas guerras eram feitas nos montes. E a gente vai ter uma referência bíblica sobre isso. Porque de lá de cima, o inimigo não podia descer para tomar a cidade lá embaixo. A função do guerreiro era proteger a cidade. E ele precisava subir no monte. O guerreiro tinha que subir, ele não subia sozinho. Ele tinha que levar a família. Ele tinha que levar as crianças. Ele tinha que levar os doentes. Ele tinha que levar os meninos chorando. A função de um guerreiro é essa. É estar na frente da batalha para defender os seus. Amém? E você é um guerreiro. E a palavra de Deus diz que Nessa subida, tem muita bagagem. Talvez a sua hoje seja o desânimo, a decepção. As dívidas, a falta de emprego, as angústias, a solidão. Mas você precisa subir. Você precisa subir. E nessa subida, você começa a ficar exausto. Irmão, esse negócio de ficar exausto, é ruim demais. O peso que vem, a cobrança na tua empresa, a pressão do chefe, as vendas que não deram certo, a pressão do trânsito, a mulher briguenta e o marido também, as traições, que são feitas, são guerras que vão acumulando no nosso físico, no nosso emocional, e aí começa a dar uma exaustão. E como é que eu vou subir no monte? O que, que eu faço nesse momento? Saiba que, de lá do monte, mesmo com sua bagagem pesada, você pode levantar os olhos para o céu e buscar o socorro do Senhor. Porque Ele diz... O meu socorro, ele vem do Senhor. E é nesse momento, querido, que o diabo tenta nos paralisar. Porque o peso é muito grande. Mas ele diz, mesmo eu subindo, com todo esse peso, com toda essa cobrança, com tudo aquilo que estão fazendo na minha vida, com essa opressão, eu tenho um refúgio? Ele diz... A minha, no versículo 3 ele diz Ele não permite que você tropeçará O seu protetor te manterá firme Então Eu não vim aqui dar um discurso Eu não vim aqui só ler a Bíblia Eu vim aqui como um profeta de Deus Para falar essa palavra para você Porque é isso que Deus está falando para você nessa noite Bagagens pesadas, famílias destruídas, o frio da noite, o calor escaldante que muitas vezes a gente passa, o desânimo, a tristeza, tantas incertezas, tipo assim, será que vale a pena? Porque chega uma hora que a gente chega... No momento que a gente está na guerra, a gente fala isso. Será que vale a pena? Será que vale a pena porque você está caminhando e você não sabe o que te espera lá em cima? Você não sabe o que o seu cliente vai falar para você? Você não sabe que de repente você está... Você... Deixa eu procurar a palavra certa. Você gerencia muito bem... Algo que você conhece, você trabalha numa máquina, no computador, em, em, em sites, ou no mercado. Em qualquer área dessa vida, corporativo. E você sabe muito bem o que você... você advoga bem. Você chega lá, você ganha todas. Mas chega uma hora da sua vida, que parece que te chegam algumas coisas na, nas tuas mãos, que você mesmo conhecendo o que você conhece, dá um embaraço doido, dá uma confusão doida. E você se perde. E você fica cansado. E você não consegue realizar. Porque você está subindo um monte, está tudo pesado e você quer chegar lá, você quer vencer. Você quer bater suas metas. Mas vai chegar um momento que parece que dá tudo ao contrário. Você está em uma guerra. E aí o Senhor diz para você: leve os seus olhos para um monte, porque o meu socorro vem do céu para você. Talvez você entrou aqui essa noite, exatamente dessa forma. Só te resta chamar por socorro. Essa bagagem que você está carregando tão pesada é com ela que você vai clamar ao Senhor. É com ela que Ele vai dizer para você: você não vai tropeçar, porque eu estou te protegendo. Em nome de Jesus, Igreja do Senhor. Isso não é uma palavra para levantar a sua autoestima, isso é a palavra de Deus para você nessa noite. Por favor. Você vai precisar dessa palavra. Por isso você está aqui. Porque vai chegar uma guerra. Não estou profetizando isso para você. Mas nós vivemos nisso. Vai chegar a guerra. Ou talvez ela já esteja aí. E Deus está mandando falar para você. Você não vai tropeçar. Porque eu sou o teu protetor. E eu não durmo. Presta atenção. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor trabalha por nós. Mesmo você cansado, mesmo você desanimado, mesmo com essa, essa bagagem tão pesada, Ele diz, eu vou pelejar por você. Eleve os seus olhos para o monte, que é de lá que vai vir o teu socorro. Deus tem nos dado... Estratégias Para vencer guerra Não importa como você se sente Não importa como você está Mesmo subindo no um monte Meio capenga Com dor Ele diz, vai Não desista no meio do caminho Porque eu estou com você ele vai dizer para você o seguinte, eu sou o seu protetor e com uma sombra eu te protejo. E eu vou te proteger do mal que você nem está vendo. Você sabia que... Hoje... Isso é Deus que está falando. O Senhor quebrou alguns laços de algumas pessoas aqui. Você nem viu. Ou você percebeu. Hoje, Deus te protegeu quebrando laços que o inimigo tinha preparado para você. Este é o mundo invisível. É aquilo que você não vê. Lembra que a gente falou sobre isso aqui? As guerras das regiões celestiais. Tem pessoas aqui que Deus manda me dizer, dizer que havia um projeto para roubar o teu carro. E o Senhor disse, esse aqui não. Eu protejo com a soma das minhas asas. Porque eu te guardo e eu te protejo. Sobe o monte, mesmo com dor, mesmo chorando. Porque ele diz, eu vou te proteger. Não importa como. Vá. Está doendo? Vai. Está pesado? Vai. Os meninos estão chorando? Vai. Faltou o dinheiro? Vai. A conta está... Vermelha, vai Mas vai E nós vamos agora eu, eu achei incrível Essa passagem bíblica que a gente vai aprender com ela Para a gente concluir o culto hoje 1 Samuel capítulo 14 Nós vamos ler o capítulo todo que Deus quer nos ensinar aqui nesse capítulo. Amém? Deus está falando com você, igreja? Mas se tu sair daqui. E não valorizar essa palavra, tu tem que se converter. Tem que aceitar Jesus de novo. Olha, olha só. Se tu sair dessa porta. Por lá. E não aplicar. O que Deus está falando aqui. Que Ele é o teu socorro, que Ele te guarda, que você não desista. Isso é o, a, a sinopse do, da palavra, eu estou ficando chique, é, do culto. Ele te guarda, Ele te protege, Ele está à tua direita. Você não vai tropeçar quando você chamar por Ele. Amém? Vamos lá. Isso aqui é uma estratégia de guerra. Eu vou pegar um versículo. A gente vai ter o capítulo todo para a gente pegar um versículo para a gente entender o que Deus está falando. Aconteceu que um destacamento Filisteu. A minha, a minha versão, ela é o quê mesmo? A ah, NVI. Aconteceu que um destacamento dos Filisteus foi para o des, desfiladeiro de Micamas. Certo dia, Jônatas, filho de Saul, disse ao seu, ao seu jovem escudeiro, Aqui eu paro, presta atenção. Todo mundo tem que ter o um escudeiro, gente. Nas estratégias de guerra, existe: cada um tem uma posição, tem o escudeiro, tem o que fica na vigia, o mensageiro, o guerreiro que vai linha de frente. É uma hierarquia de organização para que a guerra aconteça. Porque o mensageiro tem que ficar lá, em, o, o, o espia tem que falar na torre de vigia. Só olhando quando o inimigo vem. O mensageiro é aquele que passa para trazer a mensagem. Talvez eu tenha desculpado o mensageiro seu aqui. Mas o escudeiro é aquele que vai defender, vai estar conosco. Amém? Vamos, diz ele, vamos destacamento dos filisteus do outro lado. Ele, porém, não contou a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá Emigron, com ele estava com 600 soldados, preste atenção nisso. Entre os quais, Aias, que levava o colete do sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Acobode, você pode colocar a mão do seu filho esse nome. Filho de Finéas, neto de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído do acampamento. Ele e o escudeiro saíam escondido. Em cada lado do desfiladeiro que Jonas pretendia atravessar para chegar ao destacamento dos filisteus, que eram os inimigos deles, havia penhasco em Íngreme. E um se achava em Bozé, Bozesi, outro em Sené. Havia um penhasco ao norte da direção de Micamas, o outro ao sul da direção de Jebá. Jonas disse ao escudeiro vamos ao destacamento daqueles circuncisos? talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir de salvar. Ou seja, com muitos, ou seja, com poucos. Beleza? Deus não precisa de quantidade para agir, gente. Ele deixou uma cobertura de 200 homens, mas a intrepidez e a ousadia desse irmão Jônatas, nossa, a gente precisa ter. E ele disse, ó, oh, vamos embora. Se Deus tiver que agir, com um, com dois, com cinco. Amém? Disse o escudeiro a Jonatas, faz tudo o que tiveres em mente. Eu sou fiel, eu vou contigo. Mas é escudeiro fiel, gente, que a gente tem que ter. Não é aquele que quando vê o cão sai correndo, quando vê você na, 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 no problema, deixa você sozinho. Quando você está precisando dele, ele vai embora. Esse não é escudeiro, é tropeço. Mano, tu tem que identificar teu escudeiro. Porque de repente você acha que ele ia estar aí com você? E não é. Ó, aí, senão, ele diz, pode ir, garanto que eu sou seu amigo, nós estamos tá juntos, vamos que vamos. E ele disse o seguinte: Jonathan disse, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem, irmão, aqui é uma estratégia para você orar, viu? Espere aí, até que chegamos perto, ficaremos onde estivermos, e, e não avançaremos. Mas se disserem, subam até aqui, subiremos. Pois este será o sinal para nós de que o Senhor entregou nas nossas mãos. Peça sinal para Deus nas coisas que você vai fazer. Amém, igreja? Peça sinal para Deus. Principalmente na guerra. Porque tem gente que faz a coisa na impetuosidade. Eu vou, eu vou, eu vou. Não, não, não. Ore, clame ao Senhor e peça a direção de Deus. Então, os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: Venham, vejam os hebreus, estão saindo dos buracos onde estavam escondidos E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui e lhe darei uma lição. Nossa, então chegou agora. Uau, Deus testificou que ele vai, que a gente pode subir, porque os caras chamaram, é de Deus, sabe? Tipo assim, é de Deus, testificou. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: Siga-me. E o Senhor entregou nas mãos de Israel. Preste atenção nesse versículo. Jonatas escalou o desfiladeiro, ou seja, a guerra lá em cima, usando as mãos e os pés. Subiu de quatro. O ai não é? não? As mãos e os pés. Logo atrás, Jonatas derrubava o seu escudeiro. Jonas os derrubava e o escudeiro logo atrás matava. Olha que maravilha isso, gente. Um derruba e o outro mata. Eita, escudeiro bom. Seu escudeiro matar uma cerca. E seu escudeiro matar cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Qual é a lição que nós vamos tirar daqui? Primeiro. Deus não precisa de quantidade de... Para fazer muita coisa. Deus não precisa... De que a gente comece... A achar que tem que ter... Uma igreja barrotada para ele fazer milagre. É bênção, com certeza. Aqui tem muita gente que eu não conheço. Que eu nunca vim no culto, mas que bom que você veio, viu gente. Você veio porque você está precisando. Glória a Deus por isso. A gente está orando para você vir mesmo. Mas na verdade ele diz que... Ele subiu... Escalou o monte... Passou pelos, pelos vales. Ele disse, vamos seguir. Vamos pedir sinal para Deus nessa guerra. Se eles mandarem a gente subir para morrer, a gente vai entender que é Deus e a gente está com a guerra ganha. Mas a forma como ele escalou essa, esse monte. De coragem. Sem medo. E deixou os, os 200 soldados lá. Muitas vezes, gente, a gente fica esperando. Que o outro faça alguma coisa por nós. A gente fica esperando. Muitas vezes. Que na verdade. Seja o pastor que vai orar por nossa vida. É muito bom. Interessante isso. Muitas vezes a gente fica esperando. Que é o banco que vai pagar nossas contas. Mas o Senhor manda te dizer. Que quando você volta ao monte. Não importa se você vai subir deitado. De quatro. De, de, de joelho. Mas suba. Porque ele, diz, ele matou 20 homens. Dois homens mataram 20 homens. Isso é o sinal de que, quando você sobe o monte, quando você vai para a guerra, não importa como, o Senhor te entrega a vitória. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite, entendendo que o Senhor é a tua força, que você precisa lançar os seus fardos na mão do Senhor. Eleva os meus olhos para o monte Porque de lá que vai vir meu socorro Não é do vizinho Mateus capítulo 10, 11 Para a gente concluir Cadê o povo do louvor? Pode subir Que hoje eu estou batista Até aqui, né? Depois daqui a cinco minutos, não sei Versículo Versículo 28 Venha a mim, todos que estais cansados, sobrecarregados, eu lhe darei descanso. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você esteja com sua alma cansada. E eu entendo muito bem disso. O que é uma alma cansada? Você está você tá de bem com Deus. Alma cansada é assim, né? Você está de bem com Deus. Você está com sua vida no altar. Estou falando que você é santo. Mas você está você tá zen com Deus. Mas de repente você entra numa prova. Ou você está vivendo uma situação Que dá uma exaustão tão grande Que você não consegue reagir você ser é alma cansada E eu não posso terminar esse culto Sem não fazer um apelo Por favor, coloque de pé Sinto de fazer isso Então o culto não vai acabar agora Você que está aqui essa noite Vamos gente, quero música que se sente assim você está cansado você está exausto você não está conseguindo vencer essa guerra sozinho por favor, vem à frente vinde a mim vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim esse exaustão que você não está conseguindo carregar está tão pesado que você não está conseguindo e você está com uma bagagem muito pesada meu Deus Maravilha que eu fiz o um apelo Glória a Deus, né? Agora não venha por vir E você vai fechar os seus olhos aqui Porque nos pés da cruz Que você vai colocar esse cansaço Esse exaustão Conta pra Jesus essa tua história aí Dá pra gente organizar aqui o pessoal, por favor? Por gentileza. Vai lá, Wesley. Traz o povo pra cá, por gentileza. Irmão, só que assim, ó. Preste atenção. Filho de Jeová, fecha teus olhos e começa a falar com Deus. Não tem nada pra você não. É Ele que tem. Conte pra Jesus esse negócio de eu aí. Então eu tem que falar com Ele. Deus, aqui que tá a minha exaustão, aqui que tá meu cansaço. Conseguir subir no monte A pressão está sendo grande E eu preciso do teu socorro Grita por socorro de Deus vem em meu socorro O Senhor acabou de dizer Que se eu clamar E canderei Candai mistake de lava Alava que dereik amai o se abre agora Jesus Começa a mover nesse lugar Começa a mover nesse lugar Espírito Santo O teu povo está contando as suas histórias Senhor Muitos estão exaustos aqui E o Senhor diz que Lançais sobre mim o meu jugo O seu jugo e aprendam de mim Que sou manso e humilde de coração A encontrar descanso para nossas almas Deus, fala com Deus, fala com Deus Alabai